0: Dag, Magalie en Tinne. Jullie zijn twee dames die de verslavingskoppel in de Kempen coördineren. En ik heb daar natuurlijk al heel veel van gehoord. En het leek al zinvol om dat eens goed voor te stellen aan de mensen dat ze weten wat dat juist is, hoe dat dan werkt, hoe dat je daar naartoe kan gaan en wat de zin daarvan is. En daarom dat jullie uitgenodigd zijn en fijn dat jullie daar wilden op ingaan. Magalie, mag ik bij jou beginnen. Natuurlijk. Kan jij iets vertellen over jezelf en wat jij in de verslavingskoppel doet?
1: Um, ik ben Magali. Um, ik ben de coördinator ervaringsdrager van de verslavingskoppel. Dat wil zeggen dat ik, iemand, dat ik zelf iemand ben met een verslavingsproblematiek. Vanuit mijn ervaringskennis tracht ik um, onze vrijwilligers die, bij ons, die in onze werking meedraaien te ondersteunen en te begeleiden en te coördineren. Mijn job bestaat er vooral uit om de contactgroepwerking te ondersteunen en verder uit te bouwen. En verder ben ik ook het eerste aanspreekfiguur om individuele gesprekken aan te vragen met de OCMW's.
0: Oké, okay. en ik hoor al meteen een aantal dingen die je vertelt van hmm. werkvormen, contactgroepen, aanspreekpunt voor de OCMW's. Het lijkt mij een heel grote organisatie al te zijn, de verslavingskoppel.
1: Um, we zijn heel klein begonnen, maar ondertussen inderdaad, kunnen we wel spreken van een echte organisatie op zich. En we zijn van plan om onze organisatie ook nog wel meer uit te breiden. Maar inderdaad, het klopt, we zijn mm. redelijk groot aan het worden. Dan.
2: Ja,
0: mooi. Dina. wie ben jij? En ja. wat doe jij in de verslavingskoppel?
2: Ja, ik ben Tinne en ik ben de professionele coördinator van de ervaringsdragers binnen de verslavingskoppel. En ik ben te werk gesteld bij C.A.B. de Kempen. Ja. Ik ben eigenlijk de duo-collega van Magali, want dat maakt onze werking toch wel heel uniek. Dat wij alles duaal coördineren vanuit die ervaringskennis en vanuit die professionele kennis eigenlijk. En mijn opdracht bestaat er meer uit om... Al onze projecten die we lopen hebben, um, maar ook de verbinding met de professionele partners. Maar zoals Magalie ook zegt, zijn wij een heel belangrijk aanspreekpunt voor partners, maar ook voor ons vrijwilligers. Daar um, hmm. we ze we dus nog wel wat meer over ja, vertellen. Ja,
0: zeker en vast. Hoe lang bestaat die versluimingskoepel ondertussen?
2: Ondertussen, dat is eigenlijk gestart, nu ik heb zelf niet mee aan de wieg gestaan, um, maar dat is gestart in 2012... Met eigenlijk een kern van professionals en vrijwilligers die de handen in elkaar geslagen hebben om mensen met een verslaving te gaan helpen. En ondertussen zijn wij uitgegroeid tot een organisatie, tot een VZW, maar tot echt een netwerkorganisatie waar dat alle ervaringsdragers verslaving van het arrondissement-turnhout, die dat ook wensen om met een vrijwilligerscontract bij ons hè, in zee te gaan, die gesteund wordt door 28 partnerorganisaties eigenlijk. Dus zover zijn we gegroeid. Wat wil dat zeggen? Dat die, al die partnerorganisaties partner die ons steunen, die kunnen dus ook beroep doen op onze werkingen. Een aantal partners bijvoorbeeld zijn de vier ziekenhuizen van de Kempen, waar dat we een aanbod hebben um, aan het bed van een patiënt, letterlijk, dat uh, ervaringsdragers kunnen volgen. Letterlijk aan het bed? Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat een uh, ervaringsdrager, dus een vrijwilliger met een verslavingsproblematiek, letterlijk aan het bed van een patiënt kan komen waar daar verslaving niet per se altijd een hoofddiagnose is op dat moment in het ziekenhuis. Maar op dat moment daar een gesprek, een verhaal, een verhaal van hoop, herstel kan doen. Ja. En de mensen kan gidsen naar de hulp eigenlijk.
0: Dus hoe ervaringsdragers effectief vanuit hun eigen ervaring mensen kunnen steunen, hun verhaal kunnen vertellen en moed toedragen dat je kan iets met verslaving doen. Dat hoor ik jullie zeggen. Ja. Klopt. Want hoe kunnen die mensen, die ervaringsdragers, tot aan dat bed geraken?
2: Ja, dat is uh, op doorverwijzing uiteraard. Hè. Dus dat is per ziekenhuis ook wel wat verschillend. Of per partner, hè. want ik zeg de ziekenhuizen zijn een van de partners, maar het OCMW's, de CAW's, het kader, welzijnszorgcampen. Dus het, het kader
0: is een residentieel centrum in Geel.
2: Ja, klopt. Dat is inderdaad ook uh, zo net geopend, maar die werken ook met ons samen om bijvoorbeeld een, een aanbod van getuigenissen te gaan doen in de groepen daar en om eigenlijk uh, het zelfhulplandschap toe te lichten en de hulp, hè, om hun herstelverhaal daar te doen en ook de mensen echt wel te gidsen naar die hulp.
0: Ja. Hoeveel ervaringsdragers werken er bij jullie?
2: In totaliteit zitten wij aan een vijftigtaal. maar dat... Uh, zijn ervaringsdragers met verschillende rollen. Sommigen doen die contactgroepwerking, waar dat Magali al kort iets over gezegd heeft. Sommigen gaan naar de ziekenhuizen. Sommigen doen de beide. Hè. Het is een beetje heel wisselend, heel verschillend.
0: Klinkt als een heel andere manier van werken voor mij dan de klassieke verslavingshulpverlening. Het lijkt een totaal nieuw concept te zijn dat jullie vertegenwoordigen. En dat is intrigerend, vind ik. Ja. Wat maakt jullie zo anders dan klassieke hulpverlening?
2: Ja, ik denk dat dit echt geschakelde zorg is tussen de nulde, de eerste, de tweede en de derde lijn. Waarin dat die ervaringsdragers als schakels worden ingezet. Die worden eigenlijk ingezet om met die persoon met een verslaving te praten. En om die mee te gidsen naar de verschillende mogelijkheden die dat er zijn van, van hulp. Ja.
1: Ik denk dat ik daar ook nog mooi kan op aanvullen. Uh, bij ons is het ook niet... De vereiste is dat je een diploma hebt. In veel verslavingszorg wordt er verwacht van mensen dat die een opleiding volgen. Dat die jaren echt daarmee bezig zijn, jaren stabiel zijn. En da pas dan, als ze zich bewezen hebben, door middel van een examen of dergelijke, kunnen ze ingeschakeld worden in de verslavingszorg. En dat is ja. bij ons niet het geval. Nee. Bij ons kun je echt op, op heel korte termijn jezelf al tussen aanhalingstekens nuttig maken opnieuw om terug een, een plekje te zoeken in de maatschappij, zonder al die moeilijke opleidingen en, en uh, examens en al, al het gedoe daar rond. Ja. Ja. Dat is eigenlijk heel mooi uitgelegd van Magali
2: dat wij gaan aan de slag met burgers, hè, met vrijwilligers, met lotgenoten, die de authenticiteit van hun verhaal is eigenlijk voldoende om andere mensen te helpen. Ja.
0: Dat is heel mooi en dat is al een, een heel andere manier van werken. En die lijkt wel aan te slagen, heb ik de indruk. Want we merken dat jullie best wel wat succes hebben. En veel mensen kunnen ondersteunen. Hebben jullie er zelf zicht op hoe dat, dat daarmee zit?
1: Ik geloof voor mij persoonlijk, als ik die mensen in die contactgroepen waar ik straks nog wel wat verder over zal vertellen, als ik die mensen zie evolueren, dat is gewoon prachtig. Of als wij onze vrijwilligers zien aan het begin... Dat ze zich aanmelden bij ons en hoe dat ze na een tijdje meedraaien eruit zien en zich voelen, daar, daar doen we het ook wel voor, denk ik. En als we daarmee ook anderen kunnen helpen, dat, denk ik dat dat dan een, een heel groot succesverhaal is.
2: Mm. Ja, een heel mooi voorbeeld is dat er een aantal zelf in het ziekenhuis bij het eerst gelegen hebben ah, als ja. patiënt en nu ja. ervaringsdrager bij ons zijn. Ja? Ja. Ja.
0: Want jullie werken ook wel gekoppeld aan het twaalf stappen model, denk ik. Hè? Of toch dat de twaalfde stap dat dit toch iets is dat mensen die zelf uit een verslavingsthema komen of daar nog meer worstelen dat zij iets kunnen betekenen voor anderen. Dat is de twaalfde stap, uiteindelijk. En dat is wat er veel ook dan doen bij jullie.
2: Ja, dat klopt. Hè. Um, in het begin was ik daar zelf ook wel beschermend naar ervaringsdragers en zo toe. Maar je ziet dat ze dat echt voor zichzelf doen en dat dat heel belangrijk is. Ze doen het uiteraard ook voor die mensen, hè, want dat is het grootste succes als ze zien dat die nadien ook bij de hulp geraken of ze zien die terugkomen in het zelfhulplandschap, ja. dat het goed mee gaat. Maar het is een belangrijke spiegel voor zichzelf ook. Um, van ja. terug iemand te zien met een verslaving van ik zie mezelf terug. Ik wil dat niet terug meemaken... Ja. Um, en dat dat toch wel heel helend voor jezelf is om, om anderen te helpen.
0: Ja, je spreekt een belangrijk woord uit. Zelfhulp, landschap. Er zijn nog wel organisaties die al lang bestaan. AANA, zo uh, is nuchterheid, Toxan. Nee, er zijn er verschillende. Ja. Wat maakt jullie zo anders dan?
2: Ja. Um, eerst en vooral is het wel ook belangrijk om... Um, ik wil zeker niet vanuit concurrentie, maar vanuit gelijkwaardigheid mm -hmm. spreken. Ja, ja?
0: Samenwerking. Um, voilà. Dat ja. is
2: een heel belangrijke samenwerken, netwerken met elkaar. Wij hebben heel veel van ons vrijwilligers die ook vanuit SOS Nuchterheid komen, van NA, van AA, um, die ook bij ons nu werken als vrijwilliger. Maar het belangrijkste is voor wat voor die cliënt werkt. Dat daar mensen naartoe kunnen. Hè? Dus wij... Ik vind het ook heel belangrijk om gewoon gelijkwaardig naast de andere zelfhulpgroepen eigenlijk te staan.
1: Ik ja. denk hetgeen dat ons wat anders maakt tegenover de andere zelfhulpgroepen is um, het feit dat wij alle betrokkenen bij de problematiek samenbrengen aan tafel. In andere zelfhulpgroepen wordt er een onderscheid gemaakt tussen de persoon die zelf een verslaving heeft, zijn context en dan in ons geval nog de professionele dus bij AA bijvoorbeeld heb je een aparte groep voor de persoon met, een, met de problematiek en een aparte groep voor de context. Bij ons, wij brengen die... En
0: context staan dan familie, partner vrienden, ja. of een kind ja. of ja.
1: Um, maar bij ons aan tafel is eigenlijk iedereen welkom die met die problematiek te maken heeft. Dat wil zeggen, iemand die zelf een verslaving heeft, die mag naar onze contactgroepen komen, maar even goed mag zijn of haar context... Maar ook professionele aansluiten aan de tafel. Dus echt iedereen die dat daarmee te maken heeft, er wordt geen onderscheid gemaakt. Ja. Wat, nog een ander, uh, wat nog een verschilpunt is, is dat wij ook geen onderscheid maken in product- of gedragsverslavingen. En wat dan nog een, ander Allee, een, een verschilpunt is, is dat bij ons ook wel alles duaal gebeurt met de professionele. Dus in ja. andere zelfhulpgroepen is het echt puur zelfhulp. Maar bij ons kan er heel snel geschakeld worden tussen die zelfhulp en de professionele hulp. Ja. Omwille van het feit dat er gecoördineerd wordt door mij en mijn collega Tina. Ja.
0: Dus eigenlijk is iedereen rond het thema verslaving welkom. Met welke verslaving dan ook. Ja. He, zo hoor ik u daar. Dat klopt, vertellen ja. Dus daar ga ik niet over in een AA bijvoorbeeld, enkel alcohol. Maar bij jullie, bij jullie kan ook een seksverslaving bijvoorbeeld, of cocaïne, of kopen, alle verslavingen.
2: Dat klopt, maar het belangrijkste blijft dat de persoon zich daar goed voelt en verbinding voelt met de groep en ja. met de andere lotgenoten. En ja. de ene groep is anders dan de andere groep natuurlijk. Ja.
0: Ja. Want we hadden het al over het project van in de ziekenhuizen aan het bed staan... Misschien moeten we daar nog even over verder gaan, om dan zo biedt naar de contactgroepen ja. te gaan, waar jij dan ook aan het vertellen was, alle een stukje, ja. hè, Magalie, ja, heel goed. aan het bed komen staan in een ziekenhuis. Ja, hoe verloopt dat dan, die procedure?
2: Ja, dat is inderdaad per ziekenhuis uh, verschillend. In de paas en turnout bijvoorbeeld zal de psychiatrische verpleegkundige en de psychiater voornamelijk uh, doorverwezen, terwijl dat er in een, een ziekenhuis van geel, mol, herentals, voornamelijk vanuit de sociale dienst of vanuit psychologen wordt uh, doorverwezen eigenlijk. Hoe gebeurt dat, praktisch als ze iemand hebben al dan niet met een hoofddiagnose rond, rond verslaving, dat is verschillend? als die persoon openstaat voor een gesprek met een ervaringsdrager. Soms. Dat wordt
0: altijd gevraagd dan. Dat maar. wordt dan He? inderdaad ja.
2: gevraagd. Dan wordt er eigenlijk een oproep gelanceerd. En dan krijg ik een aantal objectieve criteria door, zoals de leeftijd, uh, geslacht, welk product. Soms ook een woonplaats of zo, dat erbij komt. En, en de datum van ontslag, hè? niet onbelangrijk, want mensen in een ziekenhuis ja. is vaak een zeer korte opname, uiteraard. En dan ga je kijken, wie past daarbij? Wie matcht daarbij? We gaan sowieso vaak qua, qua product en qua leeftijd een beetje op zoek naar iemand dat daarbij past of iemand dat de hulp in een bepaalde regio heel goed kent. En dan gaan we die persoon aan dat bed eigenlijk sturen en laten wij in dat oproepsysteem weten wanneer die ervaringsdrager kan langskomen. Ja. En dan, als er geen reactie komt, is dat in orde. Als er wel reactie komt, niet. Natuurlijk. Achter de schermen komt daar ook heel wat bij kijken, hè, want uh, de verpleging moet ingelicht worden, dat er een ervaringsdrager komt, er moet een lokaal voorzien worden,
0: kan ik me voorstellen? een parkingticket,
2: ja, ja. uh, een QR-code in tijden van corona, uh, mondmaskers en dit en dat, dat komt ja. er ook allemaal wel uh, bij kijken. Um, dan vindt het bezoek plaats. Hè. We hebben dan één gesprek in het ziekenhuis en eventueel na het ziekenhuis kan er ook nog een gesprek, als dat nodig is, om in een veilige omgeving dan bij een van onze partners. Dus bij een CAW of een betrokken OCW, waarvan dat het lokaal bestuur ons steunt. Hè. Kunnen we daar ook beroep doen op de locaties daar. En dan is het eigenlijk wel de bedoeling dat ze kunnen toeleiden naar de professionele of naar het zelfhulplaatschap eigenlijk. Ja.
0: Want vroeger werd dit systeem van ervaringsdragers die naar ziekenhuizen gaan, het buddy-systeem genoemd. Maar jullie hebben daar nu een andere term voor, denk ik het in.
2: Ja, wij noemen het nu zeer bewust gidsen. Hè. Uh, buddies geeft een heel ander gevoel van zeer intensieve begeleiding, waar ook wel veel mensen soms vragen of, of wensen, waar ik ook begrijp. Maar um, wij weten ondertussen uit ervaring, zelf ook vanuit onze ervaringsdragers, dat het toch ook wel fijn is om te kunnen gidsen, want dan kan je veel meer mensen op korte termijn ook helpen. Ja. Um, en zo willen we ook een beetje vermijden dat de verslaving te veel tussen de ervaringsdrager en de persoon blijft. Omdat ja. Het is net belangrijk om mensen te kunnen toeleiden en om samen, professionals en ervaringsdragers, samen te werken en die persoon te kunnen, ja. te kunnen helpen. En vandaar gids, ja... Ze gidsen, ze kennen het volledige zelfhulplandschap. stellen ze voor en de professionele stellen ze eigenlijk ook voor.
0: Oké, okay, dus heel het netwerk wordt wat gekaderd en dan kunnen mensen die met een verslavingsproblematiek nog worstelen zelf kijken waar kan ik dan wat op in Proberen te gaan. Ja. Dat kan een AA zijn, dat kan een psycholoog zijn, dat kan een drugshulpverlener zijn, whatever. Maar dat kan ook een contactgroep zijn. Magali, die contactgroepen. Ja. Wat is dat juist? Hoe werkt dat allemaal?
1: Um, die contactgroepen die zijn wel een, alleen een beetje te vergelijken met die AA-groepen en die, die NA-groepen. Het zijn dus wel meetings ook, um, vergaderingen, waar dat die drie doelgroepen waar dat ik het er straks over had, dus de persoon met een verslaving, um, zijn waar context en professionele aan tafel mogen gaan zitten om eigenlijk te vergaderen rond het thema verslaving. In zo'n um, contactgroep wordt de Picasso-methode gebruikt. Een Pica Picasso. Picasso, ja. ja. Dat is een vergadermethode die wordt gebruikt om moeilijk bespreekbare thema's toch bespreekbaar te maken. Die methode die maakt dat de setting waarin de vergadering plaatsvindt, dat die heel veilig is. Dat die, dat die groep heel vertrouwd is. Dat er vooral veel privacy is. En dat er vooral wordt geluisterd naar elkaar... De manier van werken in zo'n contactgroep kunnen we eigenlijk vergelijken een beetje met een praatstoksysteem. Dus degene die aan het woord is, die is aan het woord en de rest luistert gewoon. Het is heel belangrijk dat we geen feedback gaan geven op elkaar. Wat maakt dat als iemand nog een beetje struggled, zoekende is, daar ook de ruimte en de mogelijkheid en de veiligheid voor heeft om dat aan te geven aan de groep?
0: Ja. Dus dat iemand verplicht wordt om te spreken dat er ook geen advies moet gegeven worden en dat we luisteren naar elkaar en ons ja, gedragen voelen in een groep. Ja, he, klopt. Rond een complex thema, daar ga je dicht over. Ja,
1: he. klopt. En we merken dat dat ook wel echt werkt. Dat mensen die op voorhand zeggen, ik ben geen, geen, geen fan van groepen of geen prater, die dat uiteindelijk vanaf dat ze daarin zitten toch die veiligheid voelen ja. en toch ineens hun verhaal vertellen. Ja.
0: Dat merken we dikwijls, hè, ja. dat, dat mensen dikwijls weerstand hebben op voorhand. Ik ben geen prater in een groep en mensen moeten dat van mij niet weten. Dus het is mooi hoe jullie veiligheid creëren ja. om, om mensen het gevoel te geven, hè, wat er ook dan echt is. Het is oké. Okay. We kennen allemaal het thema. Klopt. Want Picasso is een raar woord dat mensen zeker nog nooit gehoord hebben, denk ik.
1: Ja, voor elke letter staat natuurlijk een woord. Dus de P die staat voor privacy... De I staat voor de ikvorm, vorm dus we praten altijd vanuit de ikvorm. vorm De K staat voor keuze. Je hebt steeds de keuze die, wat je vertelt. Of misschien wil je helemaal niks vertellen en luistert gewoon liever. De A is voor actief. Iedereen die mag actief deelnemen, maar dat hoeft ook niet. De S is voor samen, dus we denken samen en er is geen hiërarchie. Dat wil zeggen dat we geen bazen hebben. Er is wel een gespreksleider die dat het gesprek in, in goede banen leidt. Maar die uh, wisselt ook elke week dan, dan persoon.
0: Iemand die die regels waarmee bewaakt, veronderstel ja, klopt, ik. Ja, klopt.
1: Dan de O staat voor de open houding. En dan de L is voor luisteren. Dat luisteren belangrijk is. Ja. En dat we geen feedback kan geven.
0: En waar kan ik zo'n contactgroep vinden?
1: Ik verwijs daarvoor ook heel graag naar onze website, dus www.verslavingskoppel.be. Daar vind je een heel mooi overzicht van alle contactgroepen die dat per dag uh, en per gemeente ergens worden gehouden. Um, door de week is het meestal s'avonds van, van 7 tot 9. Uh, duurt twee uur zo'n vergadering. Is ook opgesplitst in twee delen, ben ik er juist nog vergeten te zeggen. Uh, in het eerste deel. Je krijgt eigenlijk de kans om, om je afgelopen week te vertellen, even uw hart te luchten. En dan in het tweede deel gaan we aan de slag met themavragen. Of persoonlijke vragen, die dat je eens wil beantwoord hebben door andere mensen die daar kennis hebben van uw problematiek. Maar om dus echt uh, bij zo'n contact, contactgroep terecht te komen, dan verwijs ik echt wel naar de website. Ja. Want we zijn ondertussen al, denk ik, met 16 of 17 gemeentes.
0: Dat wou ik net vragen. Ja. Hoeveel dus 16 of 17 contactgroepen in aparte gemeentes. Ja, klopt. Amaij.
1: Verspreid over de kempen. En ja. er zijn nog gemeentes die vragende partij zijn om um, contactgroepen op te richten.
2: Misschien niet, niet onbelangrijk. Dat het vooral belangrijk is dat mensen uh, over een probleem of, of over thema's willen spreken, maar dat ze daar nog niet per se moeten gestopt zijn, volledig mee gebruiken. Want dat leeft soms ook onder de mensen van. Als je naar begeleiding gaat, dan moet er al gestopt zijn. Ja, nee, natuurlijk niet, zo werkt dat niet. Hè. Dus dat is denk ik een heel belangrijk, ook om mee te geven. Hè. Ja. Dat het, het openstaan voor een gesprek. En natuurlijk, ze moeten aanspreekbaar zijn. Hè. Um, dat dat eigenlijk al voldoende is. En dat we die ervaringsdragers ook heel sterk inzetten om die drempel te verlagen. Want mensen hebben heel vaak, ik hoorde het ook al zeggen, Tim, van, oeh, ze was schrik voor om naar een groep en zo te gaan. Maar heel veel van onze ervaringsdragers die gaan klaarstaan. Of die, die gaan mee. Hè. Letterlijk, ze hebben ja. iemand gezien in een ziekenhuis of op ja. vraag van het CAW.
0: Of samen. Ze gaan samen. Iemand voilà. ophalen. Ja, dat ja.
2: Ja, gebeurt zeer vaak. Ja.
0: Echt een drempel verlagen. Voilà. En mensen motiveren om... Je kan er hier wel iets mee gaan doen.
2: Ja. Wij dus... geven ook uh, onze anonimiteit ook een stuk op. Hè. Dat is ook uniek aan een verslavingskoppel. Als je naar die website gaat en je klikt op die contactgroepen... om te kijken op welke dag komt welke groep samen... Daar staan, ook namen. Daar staan ook namen van ervaringsdragers, dus waarmee kan ook gebeld worden.
0: Ja. En die dat natuurlijk zelf kiezen. Het is niet eens dat er toekomst komt dat dat standaard gebeurt. Hè, dat die namen op de website komen, dat is afgesproken met mensen die dat willen. Hoor ik het in en dat mensen zich ja. niet afgeschrokken moeten voelen. Ja. Het is altijd veilig, hè? Het is, het is
2: uh, zeker ja. en het is allemaal goed afgesproken. En om andere mensen te helpen is het soms gewoon belangrijk hè, om het ja. in te zetten ja. op elkaar wel te kennen. Ja. En, uh...
0: Dus je moet niet al gestabiliseerd zijn. Je mag een pint gedronken hebben als je binnenkomt.
1: Ja, dat mag. Zolang ja. je aanspreekbaar bent... Een mogen gerust nog aansluiten daar. En ja. ook als de rest van de groep uiteraard ja. zich daar veilig en comfortabel bij voelt. Hè? Ja. We vinden het al belangrijk als iemand die een stap zet om tot daar te komen. Het feit dat je persoon de moeite doet om naar die groep te komen, om die een drempel over te zetten, dat zegt ook al iets van die zijn wil en van die motivatie.
0: Ja.
1: En dan ben je zeker welkom in zo'n groep. Ja. Zolang dat die veiligheid van die groep gegarandeerd heeft, ja. he?
2: dat is een belangrijke. Stel dat er iets gebeurt in een in groep of um, blijkt dat er op andere thema's toch heel wat problemen ook zijn en, en er is nog niet direct iemand van de hulpverlening betrokken, dan kunnen eigenlijk onze ervaringsdragers ook uh, via mij of rechtstreeks via de collega's van het CAW of het CGG bijvoorbeeld echt die connectie maken, dat is die samenwerking met die groepen ook, he? dat er heel snel... Hulp kan ingeschakeld worden als dat nodig is, als die groep niet voldoende is.
0: De grote meerwaarde van de samenwerking tussen ervaringsdragers en professionelen hoor ik dan. Hè, dat hij in zo'n dingen zit ook. Hè. Maar andersom ook: dat professionelen ook kunnen aanraden aan mensen. ...om voor meer ondersteuning en gedragenheid ook aan te sluiten ja. aan een contactgroep.
2: Ik heb daar straks nog een collega gehoord en die zei... ...ja, ik had twee weken geleden nooit geloofd dat mijn cliënt naar zo'n groep ging gaan... ...maar dankzij die ervaringsdrager die er nu een gesprek mee heeft gehad... ...gaan ze vanavond samen naar een groep.
0: Hier zij. Want kan dan bijvoorbeeld ook een OCMW dat mee in jullie contactorganisaties zit? ook vragen om een gids op te roepen of, of een druggelukverlener die met jullie samenwerkt. Dat de gids is tijdens een gesprek ook meekomt om dat wat te kaderen, maar dan niet aan een ziekenhuisbed, maar in een gespreksruimte.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Dat is dus hetgeen waar ik met dit jaar een beetje mee bezig aan het houden ben, om dat verder uit te rollen. Allee, we doen het uiteraard samen. Hè? Maar, um... En ook samen
2: met inderdaad, met het... Uh terugwulpverlenerslaanschap,
1: omdat daar ook wel wat afspraken zijn. Er zitten ook een aantal terughulpverleners in de onschijn dus Ja, klopt. Dus um, we zijn er nu aan het bekijken hoe dat we dat kunnen doen en, en dat ook aan het uittesten, dat effectief de maatschappelijk werkers of de drughulpverleners, als er een OCMW beschikt over een drughulpverlener met uh, zittagen, dat die effectief ook beroep kunnen doen op onze ervaringsdragers. We vinden het wel heel belangrijk als we dat doen, dat de OCMW's of de drughulpverleners een veilige omgeving voorzien. Mm -hmm. Dus dat onze ervaringsdragers niet ergens alleen op een locatie zijn met de persoon die dat Um, ...zich heeft opgegeven om een gesprek te willen. Dus we willen wel dat alles veilig gebeurt. Dus dat is ook een hele belangrijke. Ja,
2: ja dus niet zomaar inderdaad bijvoorbeeld bij mensen thuis aan huis. Ja. Uh, dat kan wel uitzonderlijk als het samen is met een hulpverlener. Hè. Dus dat maakt ons uniek van. We doen die duale coördinatie. Maar voor de rest is het ook altijd in een samenwerking met professionelen ja. ...of nooit een ervaringsdager alleen. Ook niet als we naar scholen gaan... Nooit een ervaringsdrager alleen sturen ja. als het iemand van ons is.
0: Want dat doen jullie ook? Naar scholen gaan om daar voorlichting te geven?
2: Ja, dat klopt. Wij doen dat dan uiteraard samen met de collega's um, van het CGG en van Terughulp. Um.
0: Ja, zoveel dingen dat jullie doen.
1: Het is ook wel heel belangrijk, nu dat ik het in het CGG ook hoor uh, vernoemen, is het ook wel belangrijk dat wij onze vrijwilligers ook voorzien van intervisies. Um, zijn dat opleidingen opleidingen niet echt, maar momenten waarop dat we met allemaal samen komen. En stilstaan bij een aantal punten die onze werking kunnen ondersteunen. We maken daarbij een onderscheid tussen de vrijwilligers die naar het ziekenhuis gaan. En um, de trekkers, zo noemen we de vrijwilligers die de contactgroepen ondersteunen. Um, de interviews van de ziekenhuizen die worden ondersteund door het CAW. En de interviews van de trekkers door het CGG. Dus dat we ook daar met professionals echt wel rond eventuele problemen kunnen werken. Ja,
0: want intervisie als, ik kom als ervaringsdrager, als gids, als betrokken of trekker in een contactgroep, kom ik ook wel dingen tegen die voor mij soms zwaar zijn. En daar ben je aan liggen. En daar moet ook voor gezorgd worden. En ja, daar hebben we aandacht voor en dat kan ook besproken worden in zo'n intervisiegroep.
1: Ja, nee? dat klopt. Ja, en benauw. hoor ik
0: u bijna ook zo uitleggen en waar reclame maken voor eventueel mensen die zelf geïnteresseerd zijn om ervaringsdrager te worden.
2: Nee? Ja, ja, dat, dat, dat
0: er een goede zorg voor is, dat jullie die goed zwaagieren.
2: En vandaar dat, dat het ook belangrijk is dat we gidsen zijn en niet zomaar buddies, langdurige trajecten eh, aanbieden, ja, ja. omdat we het op die manier ook wel voor onszelf wel wat duidelijk kunnen maken wat houdt het in, ja. wat heeft zijn grenzen wat heeft zijn valkuilen? met ja. die nodige zorg inderdaad naar de mensen ja. Um, ja, met de nodige zorg met hen ook omgaan met hun eigen herstel nog altijd. Hè,
0: dus mensen hetzelfde. mogen zich aanmelden, zowel als ervaringsdrager om bij te dragen in jullie organisatie als, ik ben op zoek naar een gedragen vorm om aan herstel te beginnen werken. He, dus iedereen kan er eigenlijk
1: ja, ja dat... bij hebben, hè. Ja, ja want om, om het nu vooral nog even naar mijzelf te weerspiegelen, hoe dat voor mij allemaal begonnen is. Ik zit hier nu als coördinator van ervaringsdragers, maar ik ben zelf nog geen twee jaar clean. Ja. En echt allemaal, ik, ik heb echt dankzij de verslavingskoppel mijn plekje teruggevonden in de samenleving. Ik was ook eerst wantrouwig tegenover groepen. En ik had ook zoiets van, oké, okay, nee, ik ga daar echt niet samen zitten met mensen die Rond hun miserie heel een tijd zitten te praten. Ik heb dat dan uiteindelijk dankzij mijn drugopverlener toch een kans gegeven. Twee maanden of een maand nadat ik uh, uit een collocatie kwam. En ik kwam eigenlijk terecht in een groep waar dat helemaal niet rond miserie. Heel een tijd werd gebabbeld. Daar weer ook wel echt gelachen. En, en Ja, dat was echt even thuis komen. Ja. En zo ben ik verder gegroeid. Uiteindelijk dan met Tinnen in contact gekomen. Ja. En ik dacht, oei. Vier maanden vier maanden. Ja. <laughs> Nog maar clean. een
2: aantal maanden clean kunnen we daarmee ja. aan de slag gaan. Ja, ja, ja. Vanuit die professionele bril. Hè. Ja. Denken van, gaat ja. ons dat lukken? Hè. Maar we zijn dat pad
1: samen aangegaan ja. en dat is gelukt. En ik heb, kon echt heel goed steunen. En zitten
0: jullie hier samen. Ja, ja. ja.
1: <laughs> maar ook dankzij die goede zorgen natuurlijk. Ja. Door zowel het zelf, de zelfhulpgroep, waar ik ben terechtgekomen. Door de trekkers en ervaringsdragers. En door de professionele antennen die mij hebben ondersteund. Ja. En nu mag ik zelf de mensen ondersteunen. Dus... Dat dus even reclame maken voor te, voor te zeggen van, komaan, dat is echt wel ja. een mooi initiatief.
0: Want dit werkt echt ja, zo. Ja. We hadden het er net zo dan over ervaringsdragers die kunnen bijdragen, mensen die zelf worstelen, die er naartoe kunnen komen. Hè. Maar we hadden het ook over context, over professionals die ook kunnen aansluiten, wat helemaal anders is dan in veel andere organisaties. Dus als ik nu een mama of een papa of een kind of, of een vriend of weet ik wat ben, en ik zou ook eens willen aansluiten aan zo'n contactgroep, of ik ben een drughulpverlener en ik wil ook eens horen hoe dat, dat gaat, dan kan ik er ook naartoe gaan.
1: Natuurlijk, ja, iedereen is echt welkom. Je mag daar echt vrij aan aansluiten. Er is ook totaal geen eisen of voorwaarden of verwachtingen. Het is bij ons ook niet dat je... Een, een traject aangaan of zo. Het is, het is echt vrij binnenwandelen. Ja. Um, en
0: dat kan voor ene keer eens, of ja. af en toe, wanneer ja, ja. het eruit komt, je kunt eens naar die gemeente gaan, je kunt eens naar daar gaan. Dus als ik nu morgen zou willen gaan, stel nu, ik ben een luisteraar en ik ben geïnspireerd door jullie mm. concept. En ik ga kijken op de website www.verslavingskoppel.be en ik klik aan contactgroepen. Dan zie ik een reeks gemeenten waarin op bepaalde momenten die groepen doorgaan. Ik kan dan bellen met iemand dat daar hé, opstaat om te horen hoe werkt dat. Of ik kan gewoon naar die locatie gaan. Ja, dat klopt. En hoe gaat dat dan? Want ik zou dan wel wat bang zijn. Ik kom er binnen. Of ik sta voor die deur te twijfelen: ga ik nu binnen of niet? Hoe gaat dat dan verder, Magali?
1: Um, ja, dat is het ding waarvoor dat we dus eigenlijk de trekkers inschakelen. Als ik um, bijvoorbeeld in de groep. ...in Herentals, waar ik trekker ben... ...en ik krijg een oproep, maar dat is even goed in andere groepen ook. Als wij een oproep krijgen... ...heel vaak geven wij de mogelijkheid om even voor de vergadering start... ...naar buiten te gaan, buiten eventjes af te spreken... ...en dan samen binnen te gaan. Te zeggen van kom, je moet dat niet alleen doen... ...ga maar samen met mij binnen. Maar als je daar staat en je hebt drempelvrees... En dan het beste wat je kunt doen is dan bellen naar een trekker en dan vragen. Gewoon vragen, van, wil je even mij komen op, ophalen buiten, zodat ik niet alleen binnen moet. En uiteindelijk, dat loopt echt wel los. Je zit uiteindelijk daar allemaal met in, in mijnzelfde probleem, mijnzelfde missie, denk ik. Ja, gewoon doen.
0: Ja, want zien jullie veel mensen van de context op?
1: Toch wel, zo. we bereiken toch wel redelijk veel context, we hebben ook een paar contextwerkers, maar uiteindelijk er zijn er nog altijd veel meer welkom, maar er zijn er wel. We
2: zien daar een groei in, hè? Ja. maar we denken dat er nog veel meer mensen met de handen ja. in het haar zitten. Ik vind het heel belangrijk om dat toch even te benadrukken, hoe belangrijk dat naast mm -hmm. de familie zijn, ja. dat die ook zeker welkom zijn... Uh, sommigen komen ook alleen, sommigen komen bijvoorbeeld als koppel, sommigen komen samen met de zoon of de dochter, sommigen ook niet. Dat, dat kan eigenlijk ja. allemaal. Hè. Je pikt uit ieders verhaal op waar dat voor zelf belangrijk is, ja. waar dat je zelf kunt meenemen. En als blijkt dat bijvoorbeeld onze groep niet het ding voor iemand is van, van de context, ja, we hebben inderdaad binnen het zelfhulplandschap Alanon nog. En daarnaast hebben we ook een contextgroep van het CGG en terughulp. Ja. Ja. Dat eigenlijk een, een, ja, een beetje uit uit de verhalen van de context is gekomen, van waar zijn, zijn jullie um, noden? En dan hebben ze daar eigenlijk ingezet op die ontmoetingsmomenten, ook dat lotgenote contact, maar ook op het themareekse. Omdat ja. context soms ook wel eens wat andere vragen heeft, uh -huh. hè, rond, uh -huh. rond financiën, rond schulden, rond, ja, als, je iemand, als het niet goed loopt, dus wat kan je doen als ouder? Het hmm.
0: ja. is mooi, want voor context is niet altijd een heel uitgebreid aanbod, of er wordt al wel eens tegengezegd, Um, wat we betreuren natuurlijk, maar ja, als uw zoon bijvoorbeeld niet gemotiveerd is, kunnen we niet veel doen. Ja, Dan staan mensen in de kou en er toch dialoog mogelijk maken. Dat ze ook voelen hoe dit werkt en dat ze het thema beter begrijpen. En dat ze zo misschien ook anders of met meer veerkracht in dialoog kunnen gaan met iemand meer verslavingsthema en een zoon of weet ik wat en dan de zon bijvoorbeeld door te zien dat de ouders naar de versluivingskoepel gaan, dat dat ook al zaadjes legt in een proces naar verandering, naar nadenken, naar iets willen aanpakken. Hè.
1: Ja, dat klopt. Maar het is ook zo dat ik hoor van bepaalde contexten die daar aanwezig in de groepen dat dat ook niet per se hoeft dat de eigen zoon of dochter of partner aanwezig moet zijn, maar gewoon al horen van andere personen die dat dezelfde denkwijze of probleem hebben als uw familielid werktherapeut is, dus enerzijds ja, ja. daar. Maar ik hoor ook andere verhalen die dat dan zien dat er toch wel hoop is, dat er succesverhalen zijn, waardoor dat die ook die hoop blijven krijgen voor hun eigen familielid, en waardoor dat die, die inderdaad die veerkracht blijven houden om toch daar, hun te blijven steunen eigenlijk. Ja, en het zijn niet alleen
2: succesverhalen uiteraard, hè, want nee. daar botsen we soms ook op. En dat is misschien ook goed ja. dat mensen ja. dat soms ook zien, hè, dat, dat, niet, dat we geen toverstok hebben waarmee dat we kunnen zeggen en nu gaan we de verslaving kunnen aanpakken. Hè.
0: We hebben lang gezocht naar die stok, maar die is tot dusver nog niet gevonden en in geen enkele vorm van hulpverlening. Hè. Ja. En dan moeten we blijven verspreiden, dat het gaat over dialoog, over begrijpen hoe processen werken en dat elke dag misschien weer nieuwe kansen geeft. Ja. Maar als we stappen zetten om ermee bezig te zijn, ja. kunnen we dingen doen groeien ja. en dan kan je je eigen puzzel misschien ook anders gaan leggen dan wachten op een oplossing die iemand anders zou moeten of kunnen geven, ja. want die is er toch niet.
2: Ja, we werken op maat en op het tempo. Ja. He. En wij proberen eigenlijk de zaadjes mee te planten via de ja. ervaringsdragers. He.
0: Ja, prachtig werk dat jullie doen. Kost het geld om te mogen deelnemen aan zo'n contactgroep?
2: Ja,
1: dat is uh, volledig gratis. Gratis en vrijblijvend. We laten wel een zakje rondgaan waarin een vrije gift kan gegeven worden. Maar dat is, gratis, uh, dat is, dat is vrijblijvend. Dat zijn eerder voor zo administratieve zaken in orde te kunnen maken. Maar dat is zeker geen vereiste. Um, iedereen mag gewoon aansluiten en krijgt de nodige zorgen daar.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, als jullie dit zo aan het vertellen zijn. En ik ben de ocmw voorzitter in Blankenbergen, of in Antwerpen, of in Roeselaren, of weet ik waar. Dit is een model dat echt zeer goed werkt, maar dat we een groot aanbod hebben. Voor een zeer aanwezige groep. Verslaving is enorm aanwezig. In heel de samenleving uiteindelijk. Ik zou geïnteresseerd zijn om na te denken van hoe kunnen we dit model misschien ook eens proberen toe te passen in mijn regio.
2: Ja, dat is iets waar we nu wel wat over nadenken en dat we denken van oké, okay, ons model staat nu wel zo ver dat we het zouden kunnen kopiëren. Nu, natuurlijk, het is ook dankzij al die partnersorganisaties hier in de Kempen die ook financieren uiteraard ja. voor het allemaal te coördineren. Dat is ook het grote voordeel dat je eigenlijk aan de verslavingskoepel een financiering geeft waardoor dat je een heel grote coördinatie eigenlijk overneemt. Hè. Sommigen zeggen van ja... Um, wie volgt dan die ervaringsdragers op? Het is gewoon een vraag dat je aan ons moet stellen, dat je eigenlijk uitbesteedt. Dus dat is eigenlijk het profijt van andere organisaties ook dat je hebt van je moet, ja, die verzekering niet regelen, die onkosten niet regelen, maar ook die opvolging. Stel, er loopt iets goed of er, wat ook heel belangrijk is, van positieve feedback te geven. Of de verwachtingen zijn anders. Dan wordt dat eigenlijk door die coördinatoren ook overgenomen eigenlijk. Dus dat is het profijt dat ze er ook voor terugkrijgen, dat ze het kunnen Besteden aan, aan een ja. andere organisatie. Dus
0: de organisaties die mee financieren, kunnen natuurlijk beroep doen op jullie aanbod. Ja. He, waardoor dat ze eigenlijk met mee niks praktisch moeten bezig zijn, ja. maar wel kunnen zeggen: oké, okay, we hebben een aanbod waar we rond verslaving heel zinvolle dingen doen.
2: Ja, en je weet van, kijk, die mensen worden opgevolgd, die kunnen opleidingen krijgen, die kunnen intervisie krijgen, en als er iets is, kunnen wij het ook oppakken en zeggen van, goh, onze verwachting is anders of het loopt waar. Um, wij zien het in de toekomst graag anders, want ook daar bekijken wij soms, waar dat de noden liggen, um, dan, dan kan dat bij ons allemaal bekeken worden. Dat is het grote voordeel eraan, denk
0: ik ook. Ja, ok. Dus als er zo ergens vragen zijn om het concept te gaan kopiëren in een andere regio, kunnen mensen contact met jullie opnemen. Ja. Ja. En dan kan er bekeken worden welke manier kan dat. En welke praktische dingen hangen er allemaal aan vast. Ja, maar het zou een grote meerwaarde zijn om nog meer in te zetten. Om met deze kwetsbare groep, als het over verslaving gaat, goede dingen te blijven doen. Of nog meer te gaan doen. We zijn bijna rond, denk ik. Zijn er dingen wat jullie van zeggen dat we zeker nog gezegd hebben?
1: Ik denk voor mij persoonlijk om af te sluiten, dat ik dus ook toch zeker wil benadrukken dat er moet blijven gekeken worden naar de persoon achter de verslaving.
0: Dat het allemaal mensen zijn met gevoelens, mm. dat ze allemaal een kind van twee mensen zijn.
1: En
2: vooral ja. met heel veel mogelijkheden ook. Ja. ja, en verslaving aanpakken doe je niet alleen, hè. Dat doe je samen. Hè. Ik denk dat dat op de goeien is van ja, dat dat samenwerken, die ervaringsdragers en die professionele samen dat dan een heel belangrijke is
0: twee fijne mooie quotes om het te eindigen ik heb een hele heldere uitleg gehoord over verslavingskoepel en ik hoop dat dit kan bijdragen om mensen tot jullie te krijgen en dat we meer mensen kunnen ondersteunen ik wil jullie heel erg denken dat jullie dit hebben willen doen
1: Heel graag gedaan. denken dat we dit ja. mochten doen.
0: Alsjeblieft. Ik heb vooral gehoord dat de verslavingskoepel in de Kempen... ...baanbrekend werk doet. Voor en met mensen die te maken hebben met verslaving. Door de samenwerking tussen ervaringsdragers en professionelen bieden ze via verschillende werkvormen een uniek aanbod binnen zelfhulplandschap. Wil je zelf stappen zetten richting herstel? Zou je graag vanuit eigen ervaring mensen willen ondersteunen? Of zou je dit concept willen toepassen in een andere regio? Dan kan je contact opnemen met Tine of Magali. Alle gegevens zijn te vinden op www.verslavingskoepel.be En als jij na het luisteren van deze podcast zelf ideeën hebt die kunnen bijdragen aan deze reeks... Dan kan je me mailen op verslavinginverbinding@telenet.be. telenet.be En zo gaan we samen naar betere zorg voor mensen die worstelen met deze kwetsbaarheid.